0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée des indices européens qui marquent le pas à nouveau aujourd'hui en étant lézer, légère baisse pardon à mi-séance sur les indices européens, notamment sur le CAC autour de 5950 points avec l'idée d'une nouvelle vague qui euh, frappe l'Europe. C'est euh, l'expression employée aujourd'hui par plusieurs dirigeants politiques et notamment Angela Merkel en Allemagne qui décrit une situation sérieuse, très sérieuse, une nouvelle vague épidémique qui se déploie en Europe et toujours cette course contre la montre entre l'accélération de l'épidémie et l'accélération de la vaccination qu'on espère un peu plus tangible dans les, les prochaines semaines. Résultat, on se retrouve effectivement avec des marchés européens qui marquent le pas aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alex Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les événements à suivre aujourd'hui, les auditions conjointes de Jérôme Powell et de Janet Yellen, le patron de la Banque centrale américaine et la secrétaire américaine au Trésor vont s'exprimer devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants aujourd'hui et demain devant la commission bancaire du Sénat pour faire le point sur la, la stratégie monétaire et la stratégie économique des états unis alors que la prochaine étape euh, doit être le plan d'infrastructure euh, pardon. après les chèques envoyés aux ménages euh, l'Amérique se projette et des discussions auront lieu aujourd'hui entre Joe Biden et ses équipes à la Maison-Blanche pour mettre sur pied ce plan d'infrastructure qui pourrait atteindre les 3 000 milliards de dollars. C'est le chiffre, le dernier chiffre qui a été rapporté par la presse américaine ces dernières heures. On en parlera dans un instant avec l'un des stratégistes de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone. On parlera du marché avec la directrice, le directeur de la gestion de Monsartis, Nouran Charer, qui sera avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. Et puis ce soir, soyez avec nous à partir de 18h30. On s'intéressera à ce nouvel indice CAC 40. Euronext lance un CAC 40 ESG, qu'a-t-il de différent par rapport au CAC 40 traditionnel Quelques valeurs sont intégrées dans le CAC 40 ESG sans être dans le CAC 40 traditionnel et d'autres ne sont pas intégrées. On en parlera ce soir avec nos invités de Planète Marché, notamment à partir de 18h30. Mon ami, en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck, les infos clés à mi-séance sur les marchés européens. C'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris en recule à la mi-journée sur fond d'inquiétude en Europe où les restrictions sanitaires se multiplient dans l'espoir de contrer une troisième vague. L'Allemagne a d'ailleurs annoncé un prolongement de ses mesures de restriction jusqu'à la mi-avril dont un confinement strict entre les 1er et 5 avril. Sur le plan des vaccins, l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses semble sceptique quant aux données transmises par AstraZeneca des données qui correspondent aux résultats d'une vaste étude réalisée aux états unis Une étude dédiée à l'évaluation de l'efficacité de son vaccin. L'Institut juge en effet que certaines de ces données seraient obsolètes. Un rendez-vous cet après-midi avec Jérôme Powell qui a prévu trois prises de parole cette semaine, dont une hier. Cette fois, il s'exprimera devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants. Il s'agit de sa première audition commune avec la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Janet Yellen qui devrait mettre l'accent sur l'efficience du plan de relance. Euh, Jérôme Powell devrait quant à lui revenir sur une prise, une reprise de l'économie américaine qui va crescendo. L'audition devrait débuter à 17h, heure de Paris. Euh, une attention particulière sera donc portée sur le marché obligataire. À noter également que le Trésor américain s'apprête à émettre pour 183 milliards de dettes à court et moyen terme. Sur le plan des statistiques, aujourd'hui au Royaume-Uni, le taux de chômage a légèrement reculé à 5,0% contre 5,1% fin décembre. Aux états unis nous connaîtrons aussi l'indice de la fête de Richmond et les ventes de l'immobilier neuf. S'agissant des valeurs, toujours plus de rebondissements dans le feuilleton Veolia-Suez. Pour rappel, dimanche, Veolia a rejeté une proposition de Suez visant à engager des négociations via une offre des fonds Ardian et GIP. Cette fois, Veolia passe à l'offensive et déclenche plusieurs actions en justice. L'une d'entre elles cible les administrateurs de Suez. Des administrateurs ayant voté l'activation de la fondation néerlandaise bloquant son OPA. Veolia envisage de leur réclamer plus plusieurs centaines de millions d'euros en réparation du préjudice financier. Air Liquide s'engage et se fixe pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 avec deux grandes étapes intermédiaires en 2025 et 2035. Trigano fait état d'une croissance de 17,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020-2021 à 1,4 milliard d'euros. Saint-Gobain a conclu aux états unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy. Streamwide a dévoilé des profits 2020 en forte hausse, son résultat net en ressort multiplié par 2,9 à 3,3 millions d'euros. Total et Chenergy Group, le principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture, par total, de gaz naturel liquéfié pour des volumes allant jusqu'à 1,4 million de tonnes par an. Pour l'exercice du premier trimestre 2020, Trigano a réalisé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros en hausse de 17,6% à données publiées. Valeo intègre le nouvel indice CAC 40 ESG. Il regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. GameStop enfin dévoilera ses comptes du quatrième trimestre, soit la première mise à jour depuis la crise des ventes à découvert en début d'année.
0: Alice Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est Bastien Dru qui est avec nous pour entamer cette demi-heure de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bsmart, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci d'être avec nous par téléphone. Je voulais qu'on parle avec vous du plan d'infrastructure américain. C'est la prochaine étape, le prochain étage de la, de la fusée de la relance américaine. Il y a eu l'échec au ménage et maintenant donc le plan d'infrastructure qui sera visiblement un, un des sujets de discussion cette semaine entre Joe Biden et ses équipes. Le responsable de la presse de la Maison Blanche Hier disait devant les journalistes It's coming soon. Ça arrive bientôt, euh, Bastien. Qu'est-ce qu'on peut <rire> comment Alors, évidemment, on réfléchit à ce sujet parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle pour l'instant. On a un chiffre 3000 milliards de, de dollars. Ce It's coming soon, comment est-ce qu'on peut euh, l'interpréter Comment est-ce qu'on peut y réfléchir, euh, Bastien Je crois que c'est les, les détails qui arrivent euh, bientôt. Euh, on devrait avoir un petit peu plus de détails
2: cette semaine parce que là, euh... C'est quand même, les choses restent quand même assez floues pour le moment. Dans la, la, les promesses de campagne de Joe Biden, il y avait un plan de 2 milliards, et là maintenant on passe sur un plan de 3 milliards. Donc on ne sait pas exactement quelle, quelle est la composition. Et puis euh, surtout, même si on a les détails cette semaine, l'adoption de, de ce plan devrait prendre quand même un peu de temps. En fait, euh, les, les grands programmes d'infrastructure aux, aux États-Unis, enfin c'est c'est quand même un serpent de mer de, de la vie politique américaine. Quoi. On se souvient de Trump qui, dès qu'il avait été élu, avait promis un grand plan d'infrastructure et qui n'est finalement jamais arrivé. Et puis en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés qui se posent pour les grands projets d'infrastructure. L'un des, des problèmes, c'est que les infrastructures publiques aux états unis elles appartiennent largement aux collectivités locales et qu'il n'y a que 7% des infrastructures publiques qui appartiennent à l'État fédéral et puis si on prend par exemple les routes et les autoroutes c'est seulement euh, 1% quoi donc on est vraiment sur sur un modèle où l'état fédéral et octroie des subventions aux collectivités locales mais ne possède pas d'infrastructures et euh, il peut intervenir via via la régu, via la régulation donc euh, ça rend quand même compliqué pour une administration euh, fédérale de décider de, de grands travaux toute seule donc il va falloir discuter négocier avec le gouvernement avec les gouverneurs pardon et et les maires et évidemment ben, ça va prendre quand même un, un petit peu de temps et après, euh, ça pose aussi, euh, les, enfin, ce qui, ce qui prendra aussi un peu de temps, c'est euh, comment ce plan d'infrastructure sera financé. Ouais. Parce que là, euh, tous les plans de soutien budgétaire de, de l'année dernière, de 2020, plus les, le plan Biden de 1900 milliards, tout a été financé euh, par de la dette. Et euh, dans le programme de Biden, l'idée, c'était que le, le, le plan d'infrastructure soit financé par des hausses d'impôts donc euh, c'est sympa c'est facile de dire qu'on va financer qu avec des impôts, mais euh, quels impôts Et en fait là-dessus il n'y a, y a aucun, euh, aucun, aucun consensus euh, euh, qui, qui existe euh, donc on a parlé de, de la hausse de l'impôt sur la société, on a parlé de la hausse de l'imposition des ménages les plus fortunés on a parlé aussi d'une possible hausse euh, des, des, des taxes sur l'essence ou d'une possible taxe carbone et euh, là on sent bien qu'il n'y a vraiment aucun consensus entre les démocrates eux-mêmes, ni euh, enfin, et encore moins entre les démocrates et les républicains. Quoi. Et je dirais que finalement, euh, la, 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 la dernière grande difficulté qui se pose pour ce gros projet d'infrastructure, c'est euh, bah, la très très forte polarisation de la vie politique américaine. Il n'y a déjà pas de consensus entre les républicains et les démocrates sur les impôts, mais il n'y a pas non plus de, de consensus sur les priorités qu'il doit y avoir en termes de dépenses dans, dans ce programme d'infrastructure. Et puis, euh, ce qu'on a pu voir, c'est quand même que même, même quand il y a eu de la comment dire, la négociation bipartisane quand il y a eu euh, des projets de loi bipartisans qui ont vu le jour euh, bah, sur les dernières années. C'est hein, arrivé par exemple en 2019, il y avait mmh. des sénateurs républicains et démocrates qui s'étaient mis euh, d'accord sur un projet de loi pour, euh, pour les autoroutes. Et bien finalement, euh, ce projet de loi, n'a jamais vu le jour. Euh, et donc, même, même quand c'est négocié de façon bipartisane, euh, bah, ce n'est pas non plus un gage que, que ça arrive. Quoi. Ça et veut
3: après, dire que c'est
0: un, faut... un long processus qui s'engage, Bastien. C'est ce qu'il faut comprendre, là, si on réfléchit en termes de, ah, oui. de, de marché. Ce sont des Horizon de temps qui vont être bien différents de celui du, du plan de soutien de l'American Rescue Plan qui est allé à une vitesse incroyable.
2: Ah, ben bah oui, oui. Le, 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 donc, le plan de 1900 milliards de dollars que vous évoquez, il a été finalement décidé, négocié sur l'espace de, de quelques semaines ça allait extrêmement vite, parce que là, l'État fédéral pouvait vraiment avoir des marges de manœuvre pour y aller euh, tout seul, entre guillemets, quoi. Euh, alors que pour euh, un plan d'infrastructure, c'est vraiment compliqué. Il y a des de négociations à tous les niveaux, entre euh, les, les différentes familles politiques, entre les, les différentes parties prenantes, l'État fédéral, les, 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 les États, euh, les, les mairies, donc ça va prendre quand même des semaines, voire des mois. Euh, après, j'ai peut-être juste que, même si, même si euh, d'après ce que j'avais compris, euh, l'objectif finalement était de, que, que ça devienne un peu plus concret, sérieux euh, et qu'on aille vers, vers peut-être des votes vers le, le mois de mai euh, ce qu'il faut bien voir c'est que si rien n'est fait il y a notamment le fond euh, Highway Trust qui, euh, qui est en fait le fond qui finance les travaux euh, de route et euh, d'autoroute euh, aux états unis mmh. qui euh, n'auraient plus d'argent à la fin de l'année 2021 voire ou le début de l'année 2022 et, euh, et que ça ça peut mettre une petite pression supplémentaire euh, quand même Malgré tout, euh, il peut y avoir hein, dans, dans l'horizon temporel euh, un peu des forces de rappel euh, de, de cet ordre-là, que certains fonds euh, fédéraux
0: euh, vont arriver euh, avec plus d'argent à la fin de l'année. quoi. Bon, une longue négociation politique donc qui, euh, qui commence autour de ce plan d'infrastructure. J'imagine du coup que les marchés ne se sont peut-être pas emballés dans, dans l'idée d'intégrer ce, euh, cet, cet effort de relance euh, de 3 000 milliards de dollars. Euh, les, les marchés sont restés prudents par rapport à cette thématique jusqu'à présent, euh, Bastien Ou est-ce que c'est déjà un, un espoir qui a été euh, factorisé par les investisseurs
2: alors, je pense que les, les marchés évidemment essaient d'en savoir un petit peu plus. Euh, ce qu'on a pu voir évidemment sur on va dire sur les six derniers mois, c'est qu'on a eu une performance de par exemple des actions green tech, clean Energy, énergie propre qui ont très fortement augmenté euh, aux États-Unis. Bon, il y a eu une petite une petite correction euh, depuis depuis le mois de février. Euh, après, ce qu'il faut voir, donc il y a déjà un peu d'anticipation de, de ce programme d'infrastructure qui, qui est déjà qui est déjà en place. Après, je pense que les marchés attendent vraiment d'avoir des détails très concrets sur l'organisation du plan, l'articulation du plan, est ce qu'il a vraiment des chances de passer, est ce qu'il a des chances de passer dans les dans les montants qui sont évoqués et les marchés attendront évidemment que tout ça devienne crédible et puis palpable pour pouvoir bien repartir, en tout cas pour les valeurs qui sont concernées.
0: Quel type, alors évidemment, c'est la, la, la question avec la réponse impossible, Bastien, mais justement, quel type d'impact est-ce qu'on peut imaginer quand on parle d'un plan d'infrastructure de cette dimension-là, 3 000 milliards de dollars, Alors qui se déploie sur plusieurs années hein, C'est ce qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, c'est pas les chèques en ménage qui sont euh, signés euh, un jour et envoyés dès le lendemain dans la, la boîte aux lettres des, euh, des Américains. Mais en termes d'impact économique qu Qu'est-ce qu que ça peut, permettre, j'allais dire, à, à l'économie, à la croissance américaine.
2: Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jérôme Powell, donc le président de la Fed, en a parlé euh, la semaine dernière en conférence de presse. Et ce qu'il disait, c'était que évidemment, il accueillait euh, avec euh, beaucoup de bienveillance euh, l'adoption du plan Biden de 1900 milliards, avec notamment euh, l'octroi de, de chèques. Il, bon, il disait que ça, ça permettait à l'économie de repartir du, du bon pied. Et ce qu'il disait, c'était qu'en en fait, euh, un plan d'infrastructure, ça permet euh, ben, de remonter la croissance potentielle, parce que euh, ça permet à l'économie d'être plus productive sur le, sur le long terme et puis le fait que si on ait un relèvement de la croissance potentielle eh ben ça fait euh, ça, ça, ça fait remonter euh, ça relève également les taux d'intérêt d'équilibre et que ça, ça pourrait évidemment euh, changer la donne pour pour, pour la Fed parce que si on se retrouve avec des taux d'intérêt d'équilibre qui sont un petit peu plus élevés grâce à ce plan d'infrastructure et eh bien on pourrait voir donc des, des taux qui pourraient remonter de façon euh, euh, éventuellement importante sur sur les années qui arrivent quoi. donc ça, ça peut tout changer à ce niveau là après, sur le question de la politique monétaire, euh, il faudra voir aussi quel de, de financement euh, seront euh, ouais. utilisés parce que si on va par exemple vers euh, une hausse de, de la taxe sur l'essence, ben, actuellement la, ta la taxe fédérale sur l'essence c'est 18,4 cents euh, le gallon. Euh, il y a notamment ce qui est évoqué, c'est une hausse, une hausse de 15 cents le, le gallon. Et là, j'ai calculé que euh, une hausse de ce ordre-là, de taxe sur l'essence de ce ordre-là, ça impliquerait euh, une augmentation, une accélération de l'inflation d'un demi point de pourcentage. Quoi. Donc euh, sans compter les effets de second tour. Donc il peut aussi y avoir euh, un effet non 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 prévu qui serait une accélération de l'inflation causée par euh, la hausse de certaines taxes, quoi. Donc, euh, donc ça aussi ça pourrait éventuellement jouer dans, dans le sauce de, de, de taux qui augmenterait un petit peu.
0: Un enjeu majeur, effectivement, on verra quelles sont les, les, les discussions, les détails qui pourront être délivrés peut-être par l'administration américaine autour de ce, ce projet de plan d'infrastructure. On va l'appeler comme ça euh, à ce stade cette semaine, puisque des discussions sont prévues entre Joe Biden et ses équipes à ce sujet. It's coming soon, nous disait, donc je le rappelle hier, le responsable presse de la Maison Blanche. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druc est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. We'll be right Et on poursuit cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec Nouran Charer à mes côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue, Nouran. Bonjour, Merci d'être avec nous. On est dans la phase de sortie de crise. Alors chacun est à son niveau en matière de sortie de crise. L'Europe sans doute en retard, l'Asie déjà devant, les États-Unis sont en train d'en sortir et c'est un peu ce qu'on présentait. C'est une crise atypique et donc une sortie de crise très atypique avec des divergences croissantes visiblement entre les économies.
3: Oui, vous avez raison. On a eu une crise qui était très singulière. Donc, on aura une sortie de crise très singulière qui est, je pense, caractérisée par trois choses. La première, c'est une reprise très rapide de la croissance économique mondiale plus rapide qu'anticipée à l'image de ce qu'a annoncé en fait l'OCDE qui a révisé ses taux de croissance mondiale de 4,2% à 5,6% cette année. Le deuxième élément c'est quand même une très forte hétérogé hétérogénéité de la reprise. Effectivement, vous le disiez, la Chine est sortie en fait de la crise l'année dernière. Les États-Unis ce sera euh, cette année et en Europe on retrouvera des niveaux de croissance 2019 en 2022. L'élément qui est important c'est de comprendre comment on va sortir de cette crise. Et cette sortie de crise va devoir être euh, euh, suivie de, par les banques centrales de manière très fine, mmh. puisque les banques centrales ne pourront pas mener de politique monétaire restrictive tant qu'on ne sera pas assuré de la croissance autonome euh, des pays et des États. Donc, c'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui, on a des économies qui sont perfusées. On n'aurait pas ce rattrapage économique sans ces perfusions et aujourd'hui, ces perfusions sont largement financées par les banques centrales. Donc, effectivement, on va avoir une sortie de crise très atypique, très singulière, qu'il va falloir piloter assez finement.
0: Bon, et euh, au sujet des taux, comment est-ce que vous comprenez la, la stratégie de la Réserve fédérale américaine jusqu'à présent, qui se montre assez impassible quand il s'agit de, de, de regarder justement la correction des marchés obligataires, la pontification de la courbe de taux aux états unis euh, Jusqu'à aujourd'hui, Jérôme Powell n'a cessé de le répéter. Les mouvements euh, sont cohérents avec euh, les perspectives qu'on peut avoir et euh, la Fed n'a rien à dire par rapport à ce qui se passe euh, aujourd'hui. Le, le match sur le 10 ans américain, pour l'instant, s'est arrêté à 1,75%. C'est le, le dernier pic post-pandémie qu'on a marqué en fin de semaine dernière.
3: Alors la hausse des déta... C'est vrai que si on regarde les éléments qui ont justifié en fait cette hausse des taux, il y a deux éléments. Il y a des éléments factuels. Donc on a, et je le disais, une reprise de la croissance économique aux États-Unis très forte. On va retrouver un niveau de croissance dès cette année aux États-Unis. Il est donc normal et cohérent de retrouver un niveau de taux en cohérence avec les niveaux de 2019. Donc on pourrait avoir effectivement une hausse des taux qui pourrait se prolonger jusqu'à 2%. Mais on est plutôt dans un cycle de normalisation des taux liés et cohérents avec le rattrapage économique. Et ça, c'est le sens du discours, effectivement, des banquiers centraux, de Jérôme Powell, qui dit, attention, aujourd'hui, effectivement, on est dans un cycle de rattrapage économique, la croissance n'est pas complètement autonome, ouais. donc euh, on maintient des politiques monétaires accommodantes pendant au moins trois ans. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui explique, finalement, cette hausse des taux aux états unis c'est un élément qui est lié aux anticipations d'inflation. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont remontées à 2,5%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les investisseurs anticipent une inflation structurellement élevée sur les dix prochaines mm -hmm. années. Alors pourquoi on a eu une hausse de ces anticipations d'inflation Il y a deux éléments qui expliquent cette hausse et d'anticipation d'inflation. Il y a la baisse tendancielle du taux de chômage et le plan de Biden. Quand on regarde la baisse tendancielle du taux de chômage, effectivement on va avoir des bons indicateurs du côté des créations d'emplois et donc on va avoir un taux de chômage qui va baisser tendanciellement autour de 4%, ,5%. Ouais. Mais la relation historique entre le chômage et l'inflation n'est pas vérifiée. Quand on regarde ce qui s'est passé entre 2010 et 2019, on avait effectivement une baisse très forte du taux de chômage aux états unis qui ne s'est pas concrétisée par des tensions inflationnistes.
0: On est tombé à 3,5% de taux de chômage au plus bas aux états unis hein, sous le mandat Trump. Oui, sans
3: tensions inflationniste, tension
0: inflationnistes
3: qui était justifiées par des éléments structurels forts tels que le vieillissement de la population, la digitalisation de l'économie. Ces tendances sont toujours là, ont été accélérés pendant la crise sanitaire. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Quand on regarde le plan Biden, le plan Biden, il ne faut pas oublier que c'est un plan de relance mais qui est court terme, qui est temporaire et qui est lié à la crise sanitaire. Avec plusieurs volets. Le premier volet, c'est effectivement améliorer en fait la demande des ménages les plus modestes affectés par la crise sanitaire. Et le deuxième volet, c'est effectivement diminuer les contraintes sanitaires et puis continuer à euh, financer les campagnes de vaccination, à aider les institutions locales, etc. Le plan, et là vous en parliez tout à l'heure, oui. le seul, dans son programme finalement, le seul plan qui est de nature à générer une croissance potentielle plus élevée aux états unis et donc à générer des tensions inflationnistes, c'est le plan d'infrastructure. Mm -hmm. Mais vous le disiez tout à l'heure, ce plan d'infrastructure tant dans son adoption que dans son application euh, n'est vraiment pas acquis. Donc attention, aujourd'hui la hausse des taux c'est plutôt lié à la normalisation de l'activité économique attention à ne pas extrapoler cette tendance sans euh, finalement sous-jacent euh, économique réel de long terme.
0: Ouais donc vous dites bon 1,75 c'est une grosse étape, 2% c'est peut-être l'objectif, ce serait un niveau d'équilibre confortable acceptable pour tout le monde ce, ce 2% hein. Tout à
3: fait, on ouais. retournerait sur les niveaux de 2019 bon. avec des niveaux de croissance qui sont équivalents à ceux de 2019.
0: Comment vous regardez le cas d'investissement de l'Europe au passage, euh, Nouran je, je disais en titre, voilà, la nouvelle vague, c'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui par les dirigeants politiques pour parler de cette euh, troisième vague euh, de l'épidémie. Euh, en Allemagne, en Italie, euh, en France, euh, bien sûr. Est-ce que le cas d'investissement euh, européen est structurellement pénalisé par le, le retard, les retards qu'on accumule hein, sur le plan sanitaire, euh, de la vaccination, sur le plan des, des politiques budgétaires également peut-être
3: mais quand on regarde, en fait, les tendances restent de toute façon les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a, et ça c'est indéniable, une vraie différence dans euh, l'accélération des campagnes de vaccination, que ce soit aux états unis euh, en Asie ou en Europe. Donc ça, c'est réel. Mais cela dit, en fait, au S2, on va avoir en Europe une tendance oui. euh, qui va euh, s'accélérer et on sortira normalement, toutes choses égales par ailleurs, encore <rire> une fois, on devrait sortir en fait, de cette crise sanitaire en 2022
0: on aura ce moment d'adrénaline aussi en Europe. On l'aura. Cette, mais... euh, ce, ce, cette réouverture des économies avec tout ce que ça implique. Du côté de la demande, de la consommation
3: On va avoir une. Alors, il faut faire attention parce qu'on va avoir une réouverture qui va être beaucoup plus progressive dans les services qu'elle ouais. n'a été dans l'industrie. C'est vrai qu'on a vu très rapidement un rattrapage dans, euh, sur les indica... indicateurs industriels dès lors qu'on a commencé à déconfiner. Ce rattrapage-là ne sera pas aussi rapide dans les services. Et effectivement, quand on regarde les données, par exemple du Yata, etc., on s'attend quand même à une renormalisation sur les services dans deux voire trois ans.
0: Est-ce que ça veut dire que le thème cyclique a encore du vent dans les voiles Si l'Europe est en retard dans sa rouverture, ça veut dire que c'est une perspective qui reste devant nous pour les investisseurs Est-ce que le, le thème cyclique peut être encore la, la, la boussole là, des prochains mois sur les marchés, euh, Noran
3: alors c'est vrai que le thème cyclique a, a caractérisé le thème cyclique et de, de secteur décoté, en fait, a caractérisé quand même la reprise euh, des indices actions depuis le début de l'année. On a eu une très forte rotation sectorielle euh, qui était liée, qui a débuté euh, au moment où on a eu, en fait, cette pontification de la courbe des taux aux états unis puisqu'elle a engendré une hausse des taux d'actualisation en faveur des secteurs qui sont effectivement ouais. cycliques et décotés, et au détriment de ce qu'on appelle les secteurs à duration longue. Alors il faut distinguer peut-être deux types de secteurs. Il y a les secteurs qui sont structurellement décotés Justifié par des euh, par les fondamentaux. Là, on va retrouver plutôt les secteurs pétroliers ou le secteur bancaire. Mmh. La question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les tendances de fonds structurels et l'environnement économique va amener ces secteurs, par exemple, le secteur bancaire, à retrouver des niveaux de rentabilité historiques. Aujourd'hui, le secteur bancaire, euh, on a eu des taux de rentabilité qui sont plafonnés à 10% et pour autant, on a retrouvé des niveaux de valorisation d'avant-crise. Mmh. Ça, c'est la première chose. Le deuxième segment à analyser, c'est finalement, comme vous le disiez, toutes les le, le, les secteurs des côtés cycliques. Et là, dans ces cas-là, la question, c'est est-ce que les tendances actuelles, les tendances qui ont été accélérées d'ailleurs par la crise ouais. sanitaire, comme la transition écologique, sont de nature en fait à réviser à la hausse les multiples de valorisation ouais. sur ce secteur-là. Donc oui, il y a certains secteurs qui sont intéressants à analyser de ce point de vue-là. On peut regarder le secteur de la chimie, ou encore on en parle beaucoup en ce moment, le secteur de l'automobile. Ah oui.
0: C'est un exemple intéressant l'automobile, noir C'est-à-dire que euh, j le, le le marché a intégré l'idée que le, 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 le secteur automobile allait revenir à la normale et en plus, on est au, en train d'intégrer aujourd'hui une nouvelle perspective liée alors, à la transition énergétique et à, à l'électrique en, en l'occurrence dans le véhicule.
3: Mais quand on regarde le secteur automobile, effectivement, il y, y, y a trois choses qui sont importantes à retenir. C'est le virage stratégique qui a été pris par l'ensemble des constructeurs. Ouais. On l'a vu en fait euh, à l'image de BMW dans son communiqué qui euh, finalement rejoint un peu les tendances ambitieuses de Volkswagen dans ce domaine-là. Et on voit les objectifs de BMW, c'est d'avoir en fait une flotte électrique de 50% en 2030. Mmh. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est face, en fait, à un secteur qui a euh, fait face à une crise euh, majeure l'année dernière, mais pas seulement. Ça fait trois ans, en fait, qu'on fait face à une baisse de la production mondiale euh, automobile. Et donc, ce secteur s'est restructuré, a amélioré, en fait, on, on assiste, en fait, à une amélioration de l'efficacité opérationnelle et à une diminution des coûts, qui pourrait amener ce secteur-là à retrouver des niveaux de marge euh, plus ambitieux que ouais. ce qu'on a euh, aujourd'hui. Et puis l'environnement économique aujourd'hui, on sent les constructeurs plutôt très optimistes sur cet environnement économique avec un rebond en fait des ventes qui va d'ailleurs s'accélérer avec la réouverture des économies, des concessionnaires sur leurs principaux marchés.
0: Est-ce que c'est un secteur pour lequel on sera prêt
3: à payer des multiples structurellement, historiquement plus élevés alors, attention, parce que les, les, les multiples sur ce secteur sont historiquement faibles et on reste sur des multiples qui restent très faibles par rapport à certains euh, secteurs euh, en croissance, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valorisations de ce secteur, historiquement, c'est 6,5 euh, fois. On pourrait aller payer, effectivement, éventuellement des multiples plus proches de 7,5, demi. Euh, 7, 7
0: mais, mais ça reste inférieur, j'allais dire, à la, la, la moyenne du marché d'une certaine manière. Oui,
3: parce qu'on n'est oui, pas sur des croissances comprends. qui restent très fortes, on est quand même sur des marges qui restent relativement faibles. Mais il est intéressant d'analyser oui. en fait, ce, ces virages stratégiques qui sont pris par, ces, par ce type de secteur-là, qui reste effectivement très cyclique.
0: Sortie de crise singulière. Merci beaucoup, Nouran. Merci d'avoir été avec nous pour vous, nous apporter vos, vos éléments d'analyse sur la situation de marché aujourd'hui. Nouran Charer, qui est directeur de la gestion de Mansartis, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismarck. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.